0: Hey, ich grüße dich und heiße dich herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil sozusagen des Jubiläums. Zwei Jahre ist der Podcast jetzt alt, es gibt über 110 Folgen und heute hörst du die besten Statements quer durch den Gemüsegarten Haha, meiner Gäste. Wir haben über so viel gesprochen. Ich habe so tolle Interviewpartner hier gehabt in den zwei Jahren. Es ging um Ernährung, um dranbleiben, um Motivation. freudig dich in dieser Folge auf meinen Mentor Christian Bischof, die größte Fitnesstrainerin Deutschlands, Sophia Thiel, Verkaufsprofi, Dirk Kräuter, Rapper und Buddhist Curse und einige mehr. Sie alle geben dir Einblick in ihre Ernährung trotz wenig Zeit. No Time to Eat Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst Im Büro, unterwegs, zu Hause Endlich ein vernünftiger Podcast Nochmal herzlich willkommen und starten möchte ich mit Rapper Kurs. Er war erst kürzlich bei mir im Podcast und manche meinten, das war eine der besten Folgen überhaupt.
1: Und alles, was du siehst, ist nur das, was du darin siehst. Was du hältst, darin schnell, so wie Wasser das fließt. Es gibt keine Garantie, jetzt oder nie. Und wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich sag ich hatte auch eine ganz tiefe irgendwie Traurigkeit oder Einsamkeit und 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 äh, ähm, gleichzeitig aber auch ähm, eine sehr krasses, äh, weiß ich nicht, irgendwie Wut, äh, Enttäuschung. Also es war ähm, und 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 vor allem habe ich mich dafür geschämt, dass ich all diese Gefühle hatte, weil ich war ja erfolgreich. Mhm, ja, ja. Ich habe ja, ne, ich habe in einer schönen Wohnung gewohnt. Ich habe ein schönes Auto gehabt. Ich konnte ja lecker essen gehen ne? und auch noch meine Freunde einladen. Also ich hatte ja all diese tollen ja. Sachen und ich war trotzdem unglücklich und deswegen habe ich mich auch irgendwie dafür geschämt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das jemandem erzähle, dann sagen die alle, du undankbarer, äh, du undankbares Arschloch.
0: Curse, ein Rapper, der vermeintlich alles hatte: Geld, Ruhm, Musik, geile Wohnung und der Essen tatsächlich damals in der Zeit ja irgendwie falsch genutzt hatte, nämlich fatalerweise eben auch sehr emotional, hat er erzählt.
1: Und zwar ähm, habe ich ganz lange, und ich bin davon heute auch noch nicht frei, Essen und gutes Essen benutzt, um Stress und Unzufriedenheit aufzufangen.
0: Ah, okay. Weißt du,
1: wie ich meine? So das heißt, essen meine, als Entspannung? Ja. Das heißt, das heißt, so. ich meine, ich verstehe das mittlerweile natürlich auch, ne? weil wenn du unter konstantem Stress stehst, dann denkt dein Körper ja, er ist in Gefahr und er, er, er muss sich gegen irgendwas wehren und da ist irgendwie, ne? Und wenn du dann isst, dann bekommt der Körper das Signal oh alles ist in Ordnung mhm. weil ich kann mich locker machen. es ist genug Zeit und ich werde nicht vom Säbelzahnzieger bedroht, sondern ich sitze hier anscheinend gerade am Feuer und esse was. ja Oh, alles ist in Ordnung. Das heißt Essen gutes Essen kann auch wirklich sehr entspannend wirken. Und deswegen habe ich eine Zeit lang ähm, Essen genutzt, um um meinen Stress und auch meine, 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 meine Anspannung und aber auch meine mein Unglücklichsein. sein zu kompensieren. Deswegen habe ich auch in dieser Phase, in der es mir ja, mental nicht so gut ging, 15 Kilo zugenommen damals, wow. ähm, weil weil ich halt immer dann gesagt habe so ja gut jetzt mir geht's zwar scheiße, aber
2: mhm. heute Abend
1: es mhm. ein richtig gutes Essen und eine Flasche Wein Krass. und bla und so weiter und ich habe Essen war immer so meine Kompensation.
0: Curse zog damals die Notbremse. Er zog sich also zurück, räumte mit seinem Leben komplett auf, entdeckte schließlich Meditation und damit im Übrigen auch das genussvolle Essen. Heute, wenn er auf Tour ist, hat er als Geheimtipp immer Avocado dabei. Sein Kraftessen, wie er sagt. Und nicht nur, dass er jetzt so mehr seine Mitte gefunden hat. Er kann zum Beispiel auch einen Apfel auf besondere Weise essen. Kleiner Tipp, probier es tatsächlich mal aus.
1: Jetzt rieche ich es nochmal dran und jetzt achte ich mal, und wie hört sich das denn an, wenn ich abbeiße? Jetzt habe ich zum Beispiel geschmeckt so, ja, der Hauptbestandteil des Geschmacks dieses Apfels ist Zucker. Das ist echt eine ganz schöne Süßigkeit jetzt irgendwie. Vielleicht habe ich gar nicht so sehr Bock. Und dann entscheide ich mich jetzt, keinen zweiten Biss zu nehmen jetzt gerade. Der ist hier nachher auf, bevor wir ihn wegschmeißen. Aber weißt du? Und das ist so ein anderer Aspekt. Das ist jetzt ein bisschen, ist jetzt auch muss man ja nicht machen. Aber allein das zu merken.
0: Ja, Bewusstheit. Slow food, könnte man auch sagen. Ich glaube, für Dirk Kräuter ist das alles nichts, aber das ist in Ordnung. Jeder Mensch ist ja anders. Dirk Kräuter, Verkaufstrainer, absoluter Profi, ein Mann, der sehr, sehr viel Geld hat, aber wenig Zeit. Ja, wir haben halt nicht alles im Leben. Und damit hat er mit uns gestressten Berufstätigen dann doch einiges gemeinsam. Er war recht zu Beginn im Podcast zu Gast. Damals hat er noch in Deutschland gewohnt, in Bochum und er erzählte, wie er das an diesen richtig vollen Tagen in der Businesswelt mit der Ernährung regelt.
2: Normalerweise esse ich fünf Eier am Morgen. Gekochte wow. Eier oder Spiegeleier oder manchmal auch, manchmal auch als Omelette. Aber mhm. in der Regel sind es so, im Hotel bestelle ich fünf Spiegeleier. Eier geben mir das Eiweiß, was ich brauche. Ja. Und geben mir extrem lange Energie. Also wenn ich um 7 Uhr Frühstücke und ich habe fünf Eier, dann komme ich damit bis 15 Uhr problemlos hin. Selbst wenn es dazwischen nichts mehr gibt, dann manchmal dazu Tomaten, dazu Lachs. Ich esse gerne dann ja tatsächlich auch Lachs. Hm. Auch hier viel. wieder
0: gutes Eiweiß. Ja, mhm. das
2: ist für mich das perfekte Frühstück, auch wenn ich unterwegs bin. Hinter der Bühne habe ich nur Bananen und Trinkjoghurt.
0: Ja, was heißt nur? Das ist ja schon mal ja, super.
2: Ja, bei so einer Vertriebsoffensive, bei zwei Tagen maximal, da passiert am Vormittag erstmal mit Essen eigentlich nichts, weil ich bin dann noch satt vom Frühstück, da passiert nichts. Ähm, ich mache den Vormittag, ich bin dann sehr konzentriert bei dem, was da passiert. Ähm, Mittagessen bekomme ich in der Regel was. Da gehe ich dann mit den VIP-Gästen normalerweise an irgendein Buffet.
0: Mhm.
2: Ähm, aber auch da... Die wollen mit mir sprechen, da komme ich nicht viel zum Essen. Also da esse ich wirklich nur eine kleine Portion, also
0: No Time to Eat kennst du, merke ich. Ja, absolut.
2: <lacht> also ich bin der der personifizierte Inbegriff von No Time to Eat. <lacht> Echt. Ja.
0: Das, das finde ich einfach wunderbar, wenn man sieht, du machst aber was draus, anstatt dass du jetzt dir irgendeinen Mist, mm. dann in der Pause irgendeinen Schokoriegel oh. oder ein Sandwich dir dann reinhaust, sagst du, nee, ich mache das strategisch klug, ja. lege mir eine gute Grundlage und dann ist es eben auch kein Problem.
2: Und das reicht normalerweise auch bis in den Abend. Mhm. Also ich will auch nicht ein Völlegefühl haben. Ich habe früher Leistungssport gemacht und der Kopf bestimmt, was der Körper tut. Und das habe ich früher gelernt und das ist auch heute so. Der Kopf bestimmt, was der Körper tut. Punkt. Um 22 Uhr esse ich nichts mehr. Definitiv, das geht nicht, weil ich dann nicht ordentlich schlafe. Und dann gehe ich auch manchmal ein bisschen hungrig. Ins Bett. Ist aber nicht schlimm für mich. Dann freue ich mich auf meine Eier und das schöne Frühstück dann am ja. nächsten Tag. Da freue ich mich drauf.
0: Und übrigens hat mir Dirk hinterher mal erzählt, dass er das mit den Eiern tatsächlich auch von mir hat, beziehungsweise durch unsere Begegnung, dass man den Eiern morgens, die eben den Blutzuckerspiegel nicht so in Wallung bringen, wie Kohlenhydrate so beibehält. Und er meinte dann mal auf einer Veranstaltung zu mir, wo auch seine Frau war, sag mal, Sarah, kannst du nicht mal mit meiner Frau reden? Die meckert morgens immer mit mir, weil sie sich Sorgen macht wegen des Cholesterinspiegels. Ich habe tatsächlich mit ihr dann mal gesprochen. Ja, Eier und Cholesterin, das ist auch so ein Mythos. Aber don't worry, schlechte Blutfettwerte entstehen vor allem durch ja zu viel Fett allgemein und vor allem Transfette. Die sind ja auch mehr in Gebäck drin, Süßigkeiten, Nutella und in allem, was frittiert ist. Transfette für Sophia Thiel, glaube ich, seit Jahren ein Fremdwort. Sie ist ja vor einigen Jahren durch einen Fernsehbeitrag von Pro 7 auf Galileo berühmt geworden. Sie wurde mit der Kamera damals begleitet, wie sie von einer unglücklichen, übergewichtigen Jugendlichen zu einer echten Sportskanone wurde und sogar eine Bodybuilding-Meisterschaft gewonnen hat. Sophia, ganz, ganz tolle Frau, unglaublich erfolgreich YouTube-Kanal, über eine Million Follower bei Instagram. Sie war schon zweimal bei mir zu Gast, beziehungsweise ich habe sie in München besucht und sie verriet zum Beispiel mal ihre besten Meal prep tipps zum Beispiel, ähm, was ich dann gerne esse, im salzigen Bereich. Reiswaffeln kann man mhm. mitnehmen. Dann gibt es auch guten, ähm, so eher fleischigeren Putenaufschnitt. Zum Beispiel so fertig gekochtes Fleisch eigentlich. Ähm, oder auch dann mit Quark drauf zum Beispiel, also ein bisschen mit Gewürze. Und süß nehme ich mir einfach einen Körni fettarmen, körnigen Frischkäse oder Magerquark mit, mit ein paar Flav Drops. Dann habe ich immer Nüsse in meiner Tasche mit drin, ein Päckchen Proteinpulver, ähm, dann vielleicht ein Schüsselchen mit Haferflocken. Das kannst du dir zusammenmischen. Wasser drauf, heißes Wasser drauf und fertig. Ich sprach einmal gemeinsam mit ihr und ihrem Trainer Erjan Demir. Auch er ein wahnsinnig toller Typ. Und sie gaben Einblick in ihre Sportleidenschaft. Mir ging es so, und das ist auch jedes Mal im Übrigen, wenn ich den beiden in irgendeiner Form begegnet bin, nach diesem Interview hatte ich noch mehr Lust, ins Fitnessstudio zu gehen oder mich einfach aufs Fahrrad zu setzen und durchzupowern.
3: Unser Leben ist sehr, sehr qualitativ. Man kann seine Ernährung so anpassen, dass man gut aussieht und sich gut fühlt. Und ich habe letztens gesagt, wenn man sich gut fühlt, dann sieht man meistens auch gut aus. Also das eine hat mit dem anderen zu tun. Deswegen, ich kann nicht mich schlecht ernähren und dann abends beschweren, dass ich keinen flachen Bauch habe. Wenn ich jetzt in ein Kaufhaus gehe, ist kein Verbotsschild für mich. Ich will die Sachen nicht, die mir nicht gut tun. Diese Einstellung muss erstmal geändert werden. Wenn ich durch Süßungabteilung vorbeigehe und mich irgendwas anlacht, dann nehme ich mir das. Aber ich weiß, was das dann mit mir anstellt. Warum soll ich denn irgendwas in Anspruch nehmen, was mir nicht gut tut? Niemand ist perfekt. Niemand, auch wir nicht. Obwohl wir so viel tun. Aber diese Tun macht uns stark, macht uns glücklich und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Was macht ihr, das ist die letzte Frage, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, was machst du dann, Sophia? Also ähm, Training ist dann, wird immer absolviert. Ich denke, das einzig schlechte Training ist das, dass nicht stattfindet. Mhm. Ähm, aber es gibt eben Tage, wo wir besonders müde sind. Dann schaut man einfach, dass man den Schlaf irgendwie wieder reinholt. Man geht eher ins Bett oder schläft dann vielleicht hinten länger raus, wenn es möglich ist. Ähm, und gehen darauf halt ein bisschen ein, dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir gehen jetzt noch irgendwie auf den Berg heute. Sondern wir gehen alles ein bisschen entspannter an. Und äh, und am nächsten Tag sieht schon wieder ganz anders aus. Eine weitere hochmotivierende Folge und ein Highlight für mich war die Dranbleiber-Folge mit Nico Gutja. Nico ist Moderator der Web-Talk-Show, wo auch ich schon mal zu Gast war mit meinem Buch No Time to Eat auf die Schnelle gesund ernähren. Ich traf Nico mal so über drei Ecken über einen Kameramann, ich, mit dem ich gedreht habe und der wiederum auch mit Nico dreht und uns so connected hat. Und Nico erwähnte dann mal so fast nebenbei, dass er eben so mega Colasüchtig war. Drei Liter am Tag waren das. Und nicht nur das, da wollte ich mehr wissen.
4: Also eigentlich war es eine Vollkatastrophe, wenn ich mir das so überlege. Ne? Also ich habe ja Cola getrunken den ganzen Tag. Ich, ich war zwischendurch auch bekannt, Leute haben gesagt, wir hätten gerne den Redakteur mit der Cola-Flasche. So übel. Wahnsinn! <lacht> Und halt, also die Colaflasche dann halt geraucht und halt immer Süßigkeiten. Und ich äh, muss dir vorstellen, bevor ich schlafen gegangen bin, hab, habe ich geguckt, ist in greifbarer Nähe die Cherry Coke und die Packung Knusperflocken. sie Und ich bin dann irgendwie mitten in der Nacht wach geworden und hatte so Durst. Und habe dann so zwei, drei Schlücke Cola genommen. Und habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich noch was essen. Und habe dann Schokoflocken gegessen. Und das ist dann über die Nacht mehrfach passiert. Und als ich aufgewacht bin, war es mir so richtig so... Ugh. Die Cola war komplett leer, ich hatte ein Gefühl äh, widerlich und auch die Schokoflocken waren leer und trotzdem ging es irgendwie katastrophal, du warst nicht satt, du warst nicht satt, du warst nichts und äh, ich habe dann im letzten Jahr aufgehört zu rauchen, einen Monat später habe ich dann auch keinen Alkohol mehr getrunken und seit Januar esse ich keine Süßigkeiten mehr. Ich habe einen Film gesehen, der heißt That Sugar Movie. Es ist nicht so, dass dieser Film irgendwie immens was Neues liefert. Das sind alles Sachen, die man weiß. Die Grundidee ist, der Hauptdarsteller wird Vater und er will gucken, wie viel Zucker nehme ich eigentlich zu mir. Und das Abgefahrene ist, was er macht, zum Beispiel, wenn er jetzt einen Salat hat und das Dressing drauf macht, macht er nicht das Dressing drauf, sondern genau die Anzahl von Zuckerwürfeln, die es wären. Und dann hat er halt okay. einen Salat mit 15 Zuckerwürfeln und muss das halt essen. Der übergibt sich so oft in dem Film, dass du wirklich mitleidest und erstmal dir bewusst machst, was du da eigentlich isst. Und das war so für mich, ich bin kurz danach nach New York gereist für ein paar Tage über meinen Geburtstag und habe gedacht, okay, das ist in New York bist du wahrscheinlich auch nicht so oft in deinem Leben, wenn man Pech hat. Äh, und ähm, dann machst du mal was anders. Ja. Und habe dann gesagt, okay, da habe ich dann noch Cherry Coke getrunken, klar in New York, ich bitte. Ne? Also, ja. Und dann direkt, als ich wieder da war, habe ich dann gesagt, okay, nur noch Wasser. Und es gibt heute noch Leute, wenn die sagen, ey Nico, willst du eine Cola trinken? Ich sage, ich trinke seit halt zwei Jahren keine Cola, dann brechen die fast zusammen, das können die nicht glauben. Und dieser Film war so ein bisschen der Auslöser dann zu sagen, go for it.
0: So eine krasse, krasse Geschichte. Da schaust du dir einen Schockfilm an und schon bist du geheilt. Wahnsinn. Ich muss aber gestehen, dass ich nur wenige Menschen kenne, die es geschafft haben, so radikal von heute auf morgen alles umzustellen und eben dabei zu bleiben. Von heute auf morgen gar kein Zucker mehr, von heute auf morgen keine Cola, keine Energy Drinks oder kein Fleisch. Wenn es klappt, super, habe ich Respekt vor, ich glaube jedoch, dass die meisten mit einer anderen Strategie besser bzw. nachhaltiger fahren. Nämlich damit schrittweise die Gewohnheiten umzustellen. Ja, Motivation, schön und gut. Motivation bringt dich in die Gänge, doch nur gute Gewohnheiten bringen dich zum Ziel. Das also, was du immer wieder tust, das bringt dir am Ende die Ergebnisse. Du wirst ja weder dick, wenn du mal ein Stück Kuchen isst, aber du nimmst eben auch nicht ab, weil du einen Tag mal drauf verzichtest. Also was sind deine Gewohnheiten? Vielleicht hast du ja auch welche, die du gar nicht so richtig merkst. Kannst du wirklich auch den Morgen mal ohne Kaffee starten? Oder wie ist das mit dem abendlichen Glas Rotwein? Wie du das in den Griff bekommst, dazu hatte ich einen echten Star im No-Time-to-Eat-Podcast. Er ist... Der größte Persönlichkeitstrainer in Deutschland, Life-Coach, inzwischen auch mein persönlicher Mentor, Christian Bischoff. Und der hat unglaublich viel zum Thema auch Gewohnheiten zu sagen. Wie schafft man es denn jetzt, diese negativen Gewohnheiten abzulegen? Weil nur zu sagen, so ab heute kein Zucker mehr, das schaffen ja die wenigsten
5: mhm. Drei Regeln dafür. Erstens nicht der Genuss ist das Problem, sondern die Gewohnheit. Sage nie, ich esse überhaupt keinen Zucker mehr, sondern genieße ihn und mache es in Maßen. Die, der zweite Tipp ist Inspiration. In drei oder fünf Jahren kommst du in deinem Leben garantiert an. Die Frage ist, wo? Und wenn du zum Beispiel jeden Tag eine Tafel Schokolade isst, dann sind das am Tag 50 Gramm Zucker, 1,5 Kilo im Monat, 18 Kilo im Jahr, in zehn Jahren 180 Kilo. Wenn du das wow. einmal bildlich vor Augen führst, wenn du jeden Tag statt einer Tafel Schokolade Fruchtzucker nimmst, wir kennen das Sprichwort, ein apple a day keeps the doctor away, das stimmt nicht, das Sprichwort, doch ein Apfel ist ein Start, ein guter Start. <lacht> Gut wenn gesagt. du zehn Jahre lang jeden Tag einen Apfel isst, wirst du in zehn Jahren gesundheitsmäßig vollkommen woanders stehen, als wenn du jeden Tag eine Tafel Schokolade isst. Frage dich, wenn ich so weitermache wie bisher in den nächsten zehn Jahren, komme ich da an, wo ich ankommen will. Und wenn die Antwort Nein ist, änder was. Und wie machst du das? Regel Nummer drei. Du kannst Gewohnheiten nie abstellen, du kannst sie nur ersetzen nimm die Tafel Schokolade, wenn du deinen Zucker brauchst, ersetz die Schokolade durch Trockenobst, das ist auch ganz konzentrierter Zucker, also zum Beispiel eine Packung Mango getrockneten Mangos mhm. ist fast schlimmer als eine Tafel Schokolade, mhm. weil das nur noch Zucker ist. Doch fang mit Trockenobst an und irgendwann geht zum natürlichen Obst über und sag, ähm, jetzt mache ich fünf Tage die Woche das Obst, zwei Tage den Zucker, irgendwann bist du bei 6 plus eins und dann bei 7 plus null. Noch ein Tipp für die Profis aus meinem eigenen Lebenserfahrung, wenn du es zur Gewohnheit machst, einmal im Jahr zu fast ein, zwei Wochen werden deine Essgewohnheiten über die Jahre automatisch immer besser.
0: Hm. Ich habe immer das Gefühl, die Menschen so allgemein suchen immer The Quick Fix, so ja. die schnelle Lösung. Und das wird einem ja auch oft so suggeriert: die Wunderpille und was weiß ich, Sixpack in drei mhm. Wochen und solche mhm. Geschichten. Wie bekommt man? diesen Spagat hin zwischen einerseits diesem, man muss dranbleiben, man muss Geduld haben, aber andererseits, man will auch Ergebnisse sehen. Weil wenn ich nach einem halben Jahr keine Ergebnisse sehe, irgendwann werfe ich dann doch die Flinte ins Korn, weil nichts motiviert mich mehr als auch Erfolg.
5: Es mhm. ist ganz einfach, es darf kein Wunsch und kein Ziel sein, sondern es muss ein Muss sein. Die meisten Menschen kommen im Leben nicht vorwärts, weil sie immer Träume, Ziele und Wünsche haben. Und Träume, Ziele und Wünsche bringen dich überhaupt nicht weiter. Das ist für Weicheier, sondern du musst etwas sagen, das muss ein Muss werden. Also es ist eine Pflicht, dass ich das erreiche und das durchziehe. Und solange du es nicht schaffst, etwas zur Pflicht zu machen, wie zum Beispiel eine Mutter es sich zur Pflicht macht, 24 Stunden am Tag für die Kinder da zu sein, solange kommst du im Leben nicht vorwärts. Und das unterscheidet die Spreu vom Weizen. Die Durchschnittsmenschen sind ähm, Big Talkers, Little Doers, wie man im Englischen sagt. Immer am Labern und keine Ergebnisse. Die, die am meisten labern sind auf die, die am wenigsten Ergebnisse produzieren. Und dann gibt es die, die einfach machen und die, die konsequent Dinge durchziehen, für sind Dinge eine Pflicht, ein Muss.
0: Super gerne bist du auch eingeladen, auf Instagram vorbeizuschauen und unter dem aktuellen Post was dazulassen. Wer war vielleicht dein Lieblingsgast oder allgemein dein Highlight bei No Time To Eat? Ich bin super, super gespannt. Thema Gewohnheiten, und dazu konnte auch der Fernsehschauspieler Thomas Drechsel was sagen. Ganz, ganz toller, sympathischer Mann. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, da spielt er schon sehr, sehr lange mit und er speckte 30 Kilo ab. Mit Weight Watchers, vor allem Clean Eating heute. Und spannend war, und das finde ich auch einen ganz, ganz zentralen Punkt bei allem, was wir in unserem Leben ja in die Hand nehmen, geht es immer erstmal um die Eigenverantwortung. Darum, dass wir uns selber eingestehen, dass wir etwas falsch machen und nicht die anderen immer schuld sind. Und dann schrittweise umdenken ist dann der Step. Und bei Tommy hat das eine Weile gedauert. War dir denn, sagen wir mal, vor, vor zehn Jahren, als du noch so dein Kopfgewicht hattest, war dir da bewusst, während du gegessen hast, boah, ich esse irgendwie doch mehr als andere? Ich habe da ein Problem?
6: Überhaupt nicht. Ähm, es war für mich nie ein Problem gewesen zu essen. Ähm, ich habe mich nur immer gefragt, hey, äh, ja, du bist dicker als andere und wir waren jetzt vielleicht auf dem Jungsurlaub übers Wochenende oder sowas. Wir haben alle reingehauen bis die äh, wie die Könige und warum bleiben die anderen aber schlank? Das war immer Ach, für mich die spannend. Frage. Aber die Konsequenz daraus, die Jungs haben einfach Montag anders gegessen als ich. Denn ich kam aus dem so Wochenende raus und ich habe einfach Montag den Burger weiter gegessen abends. Und dann gab es äh, Dienstag nochmal zum Italiener. Und äh, dann gab es vielleicht Mittwoch die Pizza. Ich habe immer das gegessen, worauf ich Lust hatte. Und jetzt weiß ich ganz einfach, wenn ich so ein Wochenende hinter mir habe, da kann ich auch mal sündigen, auch mal mhm. mehr. Aber ich weiß, Montag bin ich wieder dabei und äh, achte auf mich und weiß, was ich mir antue und was ich mir nicht antue. Ich glaube, ja. die Selbstreflexion ganz einfach, was nehme ich da zu mir den ganzen Tag über, das ist schon eine Sache, die man lernen muss.
0: Und schlussendlich ging es bei No Time To Eat auch immer um alltagstaugliche und wirklich umsetzbare Tipps. Wie können wir nun mit einfachen Mitteln bessere Ergebnisse erzielen? Was kann ich mit auf die Arbeit nehmen, was wirklich easy ist? Was ist bei der Ernährung rund um Sport zu beachten? Spannend finde ich dahingehend immer wieder, wie sehr Menschen sich auf Details fokussieren und dann noch auf oft unwichtige Details. Bis heute ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, Sarah, welches Eiweißpulver empfiehlst du? Und mit Mythen rund ums Training, um da mal so eine Verknüpfung herzustellen, habe ich eine tolle Doppelfolge gehabt mit Podcast Urgestein und dem Top-Trainer Marc Maslow, der hier nun noch mal das Wichtigste zum berühmt berüchtigten Proteinshake zusammenfasst. Ja, wo gehört er denn jetzt hin, der Eiweißshake, davor oder danach?
7: Das ist deine Entscheidung. Also ich damit meine ich jetzt nicht dich, Sarah, sondern dich als Zuhörer es ist tatsächlich so, das Eiweiß-Timing wird überschätzt. Mhm. Es hat auch einen, sicher einen kleinen Effekt, aber den größten Effekt ist tatsächlich, was du am Ende des Tages aufgenommen hast. Und da würde ich dir empfehlen, Mensch, mach es so, wie du dich gut fühlst. Ja, Wenn du vor dem Training dann das Gefühl hast, boah, jetzt habe ich aber zu viel im Magen, dann machst du halt hinterher. Oder es muss auch nicht der Eiweiß-Shake sein. Ja? Also der, der, der das Eiweißpulver ist einfach nur eine Sache, die die... Aufnahme erleichtern kann, ähm, wenn man auch unterwegs ist und es schnell gehen soll. Mhm. Aber du kannst genauso gut ähm, was anderes essen, was du gut verdauen kannst. Zum Beispiel, wenn du vor meinetwegen irgendwo ein Schnellrestaurant hast, wo es einigermaßen gesunde Sachen gibt, dann kannst du auch einen Fisch essen und einen Salat.
0: Ich dachte, Aber jetzt kaum er Burger. <lacht> <lacht> ähm,
7: und da würde ich das vielleicht nochmal als Ergänzung das würde ich auch nicht direkt vom Training, sondern vielleicht ja. so ein zwei Stunden vor einer kleine Mahlzeit. Mhm. Aber wie gesagt, stresst dich damit nicht. Und ähm, das muss man vielleicht auch nochmal so Fun Fact ähm, im Hinterkopf behalten: Wenn ich das Eiweiß ein Eiweißshake trinke, ist das ja nicht sofort in den Muskeln. Also wenn ich das trinke, das dauert ja auch noch ein bisschen. Und in der Regel, wenn ich vorm Training jetzt ein Eiweißshake trinke, dann ist es vielleicht im Training ist er dann ist das Eiweiß da, wo es eigentlich hin soll. Also, aber man, wie gesagt, stresst sich damit nicht.
0: Und wo wir schon bei Mythen sind, ein Zitat, das fand ich so herrlich, das hat sich in meinen Kopf gebrannt. Das kam von dem Fitness-YouTuber und Top-Unternehmer Karl S. Wir haben im No Time to Eat Interview gesprochen über das Fasten und warum es am Ende Wurst ist oder in seinem Fall eher vegane Wurst, wie oft wir am Tag essen und Karl räumte einfach mal so mit dem Dauerbrenner-Mythos auf, Kohlenhydrate sind doch abends schlecht, oder?
1: Tagsüber eher Rohkost essen, Früchte, Protein, solche Dinge und dann eher abends die Kohlenhydrate. Und normalerweise kennt man es ja, man darf abends keine oh, Kohlenhydrate essen. Nach
0: 18 Uhr. Genau,
1: nach 18 Uhr, dann habe ich immer gefragt, du, also du, hast, du hast sehr, sehr schlaue Kohlenhydrate. Meine wissen gar nicht, wie viel Uhr es ist.
0: Vollkommen richtig. ist krass.
1: Ja, also ich, ich habe ich, ich hab, ich hab noch nie von einer, von einer Kartoffel die Uhrzeit bekommen, als ich danach <lacht> gefragt habe. Also das, das funktioniert in der, in der Praxis meistens nicht. Das heißt also, die meisten Menschen kennen es, wenn sie beispielsweise morgens Toast essen oder Müsli etc. Dann fühlt man sich oftmals hinterher so, als ob man direkt wieder ins Bett
4: gehen könnte.
0: Ja, also ich bin unendlich dankbar und ich hatte noch so viele mehr tolle Gäste da. Ich hatte die Zero-Waste-Expertin Milena Glimbowski da. Ich hatte... Jonas Lewe vor einiger Zeit zu Gast, den Gründer von Seven mind Wir haben ganz viel darüber gesprochen, was hat Achtsamkeit eigentlich mit gesunder Ernährung zu tun? Gerade für uns gestresste Berufstätige. Ganz zu Anfang hatte ich Jakob Drachenberg zu Gast. Ähm, ein guter Freund von mir, das ist der Experte in Deutschland für gesunde Stressbewältigung. Der hat so ein bisschen erklärt, warum wir Essen uns immer so zum Stress machen. Ich habe ganz viel mit Jasper Carven gemacht, auch ein guter Freund von mir, Veganer, der auch, obwohl ich kein Veganer bin, einfach zu diesem Thema sehr, sehr viel beigesteuert hat und ja, also ich glaube, das waren hier ein paar tolle Highlights, ich freue mich, wenn du mir nochmal ein Feedback gibst und natürlich vor allem darauf, dass du mir weiter treu bleibst, dem No Time To Eat Podcast, denn nur durch dich, nur für dich mache ich das hier am Ende und ich bin gespannt, wer da so an Gästen noch kommt. Ich bin an ein paar Leuten dran. Ich kann nicht alles versprechen. Ich versuche noch, die Barbara Schöneberger zu bekommen. Ich versuche, Anastasia Zamponidis zu bekommen. Bestseller-Autorin von, ähm, wie heißt das? Äh, für immer zuckerfrei, genau. Also es gibt da noch einige Menschen, äh, die ich gerne im No-Time-to-Eat-Podcast haben möchte. Und ich glaube, du kannst auf jeden Fall gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit. Deine Sarah.